1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Leslin. Nathalie est la créatrice de Cocoro Lingua, médaillée d'or au Concours Lépine. Pour apprendre l'anglais aux enfants, rien que le mieux que les enfants. Une méthode d'apprentissage intuitive par vidéo hebdomadaire avec des activités ludiques animées par des enfants anglophones natifs. Je vous souhaite une très belle écoute.
0: Bonjour. Comment vas-tu Bonjour à Très bien, très bien. Je suis ravie de partager ce moment avec toi, Julien, et puis avec, euh, avec tous les participants.
1: Eh bien, bienvenue. C'est vrai que bon, on va en parler. Je vais d'abord te laisser te présenter avec, avant qu'on parle de Coco Lingua, de toutes ces distinctions que tu as pu avoir, parce que c'est quand même pas rien. Donc euh, bah, pour les gens qui ne te connaissent pas, du coup, je te laisse te présenter.
0: D'accord, super. Euh, bah alors, en fait, je suis, j'ai grandi en Bretagne. Euh, j'ai fait des études assez parcours traditionnel. traditionnels. J'ai lu, quand j'avais 16 ans, un roman qui allait me marquer euh, toute ma vie, donc euh, d'une importance de la lecture et, et de ses voyages pas toujours imaginaires. Donc, j'ai lu un roman qui s'appelait Kokoro, ou Le pauvre cœur des hommes, de Natsume Society, qui est un, un, un auteur japonais. Et j'ai décidé à ce moment-là d'économiser pour partir au Japon, ce que j'ai fait à la fin de mes études. Et finalement, j'ai passé cinq ans là-bas, j'ai appris le japonais. C'était juste une période extraordinaire où je me suis rendu compte à quel point en fait, parler la langue de l'autre, ça pouvait créer des ponts incroyables, alors qu'au départ, la langue était vraiment une frontière. Et là, pouvoir parler leur langue, j'ai pu rentrer dans leur monde et je m'étais dit qu'un jour, j'aurais envie de partager ça. Et ensuite, j'ai eu un cheminement, on va dire, assez traditionnel, assez classique en entreprise, au niveau, en grande entreprise également, plutôt à l'international, jusqu'à un petit, voilà, un petit une petite, on va dire un stop de la vie qui m'a arrêtée l'année de mes 40 ans, justement, euh, avec une, un trauma crânien, euh, commotion cérébrale, et là, j'ai décidé de, de, mettre, euh, de mettre tout ce que j'avais appris, tout mon cheminement, au, au service de quelque chose qui est vraiment du sens pour moi.
1: Énorme ouais. Ok wow, Alors, on a, on a une passion commune, c'est le Japon. <rire> moi, je suis <rire> amoureux du Japon aussi, je me suis senti connecté à ce pays, euh, mais je n'aurais jamais imaginé, tu sais, moi, j'ai... J'ai l'habitude quand même, à travers mes, mes activités, puis personnellement, de voyager un peu partout. Mmh. Et donc, j'ai vu quand même pas mal de pays. Et euh, au Japon, il s'est passé vraiment un truc. Hein, donc, tu peux comprendre pourquoi tu as eu envie de rester 5 ans.
0: Oui, oui, ouais, c'est magique. C'est magique. Ouais. Mmh.
1: Alors, mmh. peut-être raconte-nous un petit peu plus euh, ce que c'est Coco Roilingua, quand même, qu'on comprenne. Qu oui, traîne. bien ouais. sûr.
0: Alors, Kokoro en fait, c'était euh, bah, juste après cette, euh, cette, euh, cette remise des pendules à l'heure, on, on dira... Euh, quand j'ai eu 40 ans ou un moment, j'ai eu envie en fait, de contribuer, euh, tout de suite, ça a été évident pour moi que c'était dans le monde de l'enfance, de l'éducation. Euh, mmh. Mon rêve, ça a été très vite de... Euh, c'était vraiment ces mots-là. C'était rassembler les cœurs d'enfants autour de leur lumière et de leur diversité. C'est vraiment ce qui est apparu à un moment euh, dans, un, dans un stage de développement personnel où je me suis dit, c'est là que je veux être, c'est là que je veux contribuer. Et après, bah, avec voilà, le trauma crânien, le choc sur le cerveau, euh, je me suis beaucoup... Euh, enseigner aussi au niveau neurosciences, comment tout ça allait se reconnecter. Du coup, je me suis intéressée à mon propre cerveau, au cerveau des enfants. Euh, J'étais euh, également, euh, nos, nos enfants étaient en méthode Montessori-Bilingue, donc euh, je me suis aussi formée là-dessus. J'ai couvert ça, linguistique aussi. Donc, euh, à un moment, tout ça, ça a fait son chemin et je me suis dit que j'avais envie de, euh, bah, de créer quelque chose que je n'avais pas encore trouvé, qui permette de rapprocher les enfants entre eux dans l'apprentissage joyeux d'une langue étrangère. Et c'est là que Cocoro est né, ça a commencé par un pilote, 18 mois, où on a fait 6 vidéos, 250 enfants qui ont testé, c'est à ce moment-là que je suis allée au festival. <rire> c'est là que je me suis dit, mais c'est juste magnifique, c'est exactement là qu'il faut que je vois si, ben, si les familles et les enseignants qui sont là accrochent. Et euh, on a eu tout de suite 250 enfants qui ont testé, on a non. fait ce pilote, et au bout des 18 mois, on s'est dit, ben, en fait, il faut continuer, il faut y aller. Et c'est parti comme ça, en fait.
1: Waouh, c'est génial de savoir ça, en fait. C'était oui, mais... le festival de l'école de la vie qui a validé tout ce que tu faisais. Tu dis, c'est bon, on peut y aller. Ouais,
0: par exactement, parce que ça nous a permis vraiment de rencontrer des personnes qui étaient sur la même, comment dire, la même énergie, la même fibre que nous. En fait, ouais. cette, cette envie d'un autre monde mmh. euh, qu'on est en train de construire. Et puis du coup, euh, tout de suite, euh, on a eu tout de suite les retours, en fait. Et, euh, et le principe, c'est vrai, de Kokoro pour aller jusqu'au bout, c'est qu'on passe par, par des écrans. Donc, au départ, je ne suis pas, pas favorable aux écrans. Ouais. Euh, mais on passe par des écrans pour, euh, avec des enfants qui parlent aux enfants. Donc, c'est ce euh, vraiment ce principe. Euh, on travaille sur l'intelligence émotionnelle. Et on va créer un lien émotionnel entre des enfants natifs anglophones qui vont faire découvrir leur langue maternelle euh, à d'autres enfants. Et chaque semaine, il y a une vidéo. Et euh, les enfants vont apprendre comme ça, en, en une année scolaire, euh, 250 mots, enfin, en 12 mois, 250 mots, juste dans le plaisir. En fait. C'est énorme.
1: Et, et donc, du coup, tu as, as des résultats, tu as, as, as des, dire, des preuves, quoi, entre guillemets, à, à donner aux, aux personnes qui nous écoutent
0: Alors, il les, les plus... y a les preuves officielles, c'est-à-dire la médaille de reconcours l'épine, mmh. on a été finaliste à Londres, quand on était à Dubaï, juste avant le confinement, on a, on a, eu, on a été en fait, de la meilleure ressource pédagogique pour le primaire. Mmh. Donc, euh, des reconnaissances aussi du ministère de, de l'Éducation nationale, du ministère des Affaires étrangères. Mmh. Donc, euh, mais au-delà de tout ça, pour nous, le plus important, c'est les, les retours qu'on a des parents. Ce en fait. sont euh, des parents, des enfants, et là, c'est juste magique. C'est-à-dire que oui. les, les parents et les enfants nous disent oh, « J'ai envie d'aller rencontrer ce petit garçon qui habite de l'autre côté de la planète, j'ai envie de le connaître !» oui. euh, Et ça, pour nous, c'est la magie qui a opéré. Donc, pour nous, oui. le plus important, c'est ça. C'est tous les feedbacks qu'on a. Oui. Euh, et puis, les gens qui ont envie de continuer, qui recommandent. On a la majorité des, gens qui, qui, des familles qui rejoignent Kokoro, qui viennent par recommandation. Donc, euh, donc, ça, c'est aussi, euh, aussi une vraie reconnaissance pour
1: nous. C'est clair, c'est énorme. En fait, tu sais, je me dis même, alors tu vas me confirmer, c'est que, enfin, euh, tu le disais un peu, ça donne même envie, en fait, aux enfants bah, d'aller peut-être sur place et de rencontrer euh, ces enfants. Euh, moi, ça me fait penser à une chose, c'est que quand j'étais petit, donc à l'âge de 10 ans, c'est quelque chose qui a marqué ma vie. On est parti pendant un mois aux États-Unis. Donc, quand je dis « on », c'était la classe, c'était comme un programme scolaire. Et donc, on continuait à aller à l'école, là-bas, américaine. Où on était chacun dans une famille américaine. Et donc, forcément, bah, on a appris la langue. Et je me dis « bon, tu vois, à l'époque, moi, j'ai pu faire ça parce que je suis issu d'une famille modeste, donc on n'avait pas les sous et c'est les, les parents qui avaient des revenus plus élevés, en fait, qui ont permis que l'ensemble de la classe puisse partir ». Mmh. Et je me dis, maintenant, à l'heure des technologies, tu vois, quelque part, tu n'as même plus besoin de partir, en fait. Tu, vois, tu peux vivre l'expérience que tu as créée, en fait. C'est génial. Mmh.
0: Mmh. Ouais. Ouais. Oui, c'est assez magique. Et euh, ce qui, là où on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, c'est qu'il y a cette soif d'apprendre.
1: Mmh. Et
0: euh, ça, ça c'est un point que je trouve vraiment important, c'est qu'on on nourrit, en fait, ce potentiel de l'enfant, cette soif d'apprendre, parce qu'on sait que l'enfant... Et là, parce il là, ce qu'a dit Maria Montessori, il y a des périodes sensibles où l'enfant, il a des, des soifs d'apprendre. Euh, et, et du coup, on, est, on, on vient juste comme humble serviteur, si j'ose dire, de cette soif d'apprendre de l'enfant. Et on va lui, on va lui permettre d'assimiler, de, voilà, de découvrir et d'avoir envie en fait, d'apprendre en, en autonomie. Sure. L'idée, c'est aussi de développer son autonomie. Donc souvent, on nous dit « c'est bizarre, dans vos vidéos, il n'y a pas de traduction ». Comment ça se fait Et l'idée, c'est qu'on est plutôt en train d'inviter le potentiel de l'enfant à, à se révéler et dire bah, « écoute, tu, tu peux comprendre par toi-même ». On te crée le contexte, la répétition, etc. pour que tu puisses comprendre par toi-même.
1: Mais En même temps, ça marche comme ça. Hein. Moi, j'ai appris les langues à l'oreille. Hein. Mm. C'est-à-dire que soit j'étais dans le pays, soit je mettais des films en américain ou des films en espagnol. Mmh. Euh, bon, j'avais un meilleur ami qui était espagnol donc on parlait aussi espagnol euh, quand on était chez lui mais euh, en tout cas c'est pas à l'école, très clairement que j'ai appris la langue, c'est vraiment à l'écoute en fait, hein. mmh. donc évidemment tu ne comprends rien mais finalement tu comprends mmh. peut-être un peu ouais. Ouais, ouais,
0: on assimile au fur et à mesure et c'est vrai que c'est un grand challenge pour l'école aujourd'hui on, on, on le voit en fait hein, puisqu'on a été contacté très vite par des enseignants euh, à qui on demande même dès, dès la maternelle en fait, d'exposer les enfants à l'anglais alors que concrètement, bah, les enseignants n'ont majoritairement soit pas la formation, soit pas les outils, pas le niveau. Euh, la note éliminatoire elle est très, très basse. Donc, il y a des gens qui se retrouvent avec 5 sur 20 en anglais et qui doivent enseigner l'anglais à nos mmh. enfants. Euh, donc, c'est un vrai challenge, en fait. Et ça, on le voit un petit peu partout parce que maintenant, bah, on a été contacté, on a des contacts en Inde, au Japon, euh, euh, au Mexique et euh, au Middle East également, au Moyen-Orient. Et on voit que c'est un challenge partout, en fait. C'est-à-dire que tout le monde est conscient de l'importance que les enfants soient connectés euh, au monde, en fait, euh, à travers les langues. Mais c'est un vrai challenge de le faire de façon avec des anglophones natifs. Et ça, c'est vrai que c'est... Ouais. Ouais.
1: Oui. Ouais. Alors, comment, euh, comment... Parce que tu dis que c'est un vrai challenge, je pense notamment aux écoles françaises. Com comment on peut faire, ou comment, déjà, toi, tu fais, pour faire en sorte que ce que tu as créé puisse s'intégrer assez facilement au sein des écoles je
0: oui, alors là, on, on rencontre aussi plein de challenges. C'est-à-dire que nous, on a, on a vraiment euh, ce rêve de, euh, que les langues étrangères elles soient accessibles au plus grand nombre d'enfants possible. Euh, au niveau des familles, on passe beaucoup plus facilement. Au niveau des écoles, c'est vrai que même si on a été reconnu par le ministère de l'Éducation nationale, étant donné que ça s'adresse aux primaires, euh, ce sont des budgets qui sont souvent voilà, des questions de budget, puisque malheureusement, on ne peut pas le faire gratuitement. Hein, euh, ce serait notre rêve, mais euh, on engage des frais extrêmement lourds au niveau des tournages au niveau des équipes techniques. Donc, on est obligé d'avoir une, une compensation financière. Et, euh, et c'est vrai que c'est un vrai parcours du combattant pour que ce soit financé, parfois par les enseignantes elles-mêmes, et parfois par les mairies euh, qui, qui, prennent, qui prennent ça en charge. Donc, euh, ce qu'on a fait, en tout cas, pendant là, toute la période du confinement, c'est qu'on a, on a laissé des vidéos en libre accès pour tout le monde, comme okay. tu l'as fait toi aussi. Euh, et c'est ouais. je, je suis super ouais. contente du, du succès que, que tu as rencontré. Et, euh, et du coup, bah voilà, on a voulu aussi contribuer pendant cette période de confinement et mettre les vidéos à disposition pour tout le monde. Okay. C'est aussi pour nous une façon de, de rentrer dans les écoles et d'essayer de, de, voilà, de mettre ça en route pour que ça puisse accéder voilà, ou être accessible au plus grand nombre d'enfants possible.
1: Bien sûr. Est-ce que, est -ce que du coup, tu as eu des avantages collatéraux, justement, le, le fait de les mettre comme ça en accès gratuit Est-ce que ça a permis, comme tu avais envie de le faire justement, peut-être que des enseignants de contact spontanément ou des directeurs d'établissement
0: oui, oui, oui. Alors, euh, ah oui, oui, on a eu euh, beaucoup de prises de contact. Euh, après, c'est vrai que le, le challenge des, en, des enseignants, c'est quand même, c'est quand même euh, la, la mise en place, en, en place concrète. Alors que eux étaient aussi en confinement, étaient en accompagnement d'école à la maison. Donc, euh, il oui. y a énormément d'enseignants qui ont dit, écoutez. Euh, la partie anglophone, je vous recommande d'aller d'aller chez Coco Ils vont s'occuper de tout. Et nous, du coup, on s'occupe des maths du français. Oui,
1: <rire> pas okay. trop grave,
0: oui, mais oui, tout à fait. Donc donc c'était aussi euh, c'était aussi pour nous important d'être voilà euh, d'être là et de, de soutenir ce qui est en train de se passer pour les enfants. Ah oui,
1: clair. Oui. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on faudrait que l'éducation nationale puisse débloquer des budgets en fait. C'est ça.
0: Bah oui, débloquer ouais. oui, un minimum de budget en fait, ouais. euh, un minimum de budget. Puis c'est vrai qu'un des challenges aussi, c'est que toutes les classes n'ont pas accès à Internet aujourd'hui. Euh, donc c'est souvent des enseignantes qui font des partages de connexion avec leur téléphone. Enfin moi oui. c'est euh, parfois des situations assez pas évidentes. Ouais. Euh, mais ça va se faire petit à petit. Nous, on est très confiant. Puis on est hyper engagé. On a vraiment envie que ça se passe. On voit que ça se passe dans d'autres pays. Okay. Et on, on fera tout ce qu'on peut pour que qu'on puisse euh, ça puisse se passer en France. Et puis. Euh, et puis que les petits français ils puissent avoir confiance en eux, en fait, quand ils ouais. parlent anglais, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait un petit peu mal au cœur, c'est qu'on voit, euh, on voit pas mal de, de sixième, cinquième, des ados qui, euh, ados pré-ados, qui, qui sont pas du tout à l'aise quand ils parlent anglais. Ouais, et, euh, et du coup, ça, ça crée comme un, pour nous, la langue, ça doit être un pont vers l'autre. Et puis là, la
1: langue, elle crée parfois des, 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 des murs, en fait, des freins. C'est vrai. Oui, et puis même par timidité en tant qu'adulte. Hein. Il y en a un bon nombre d'entre nous qui, qui souhaitent pas parler anglais alors qu'ils auraient les mots, mais juste parce qu'il y a une forme de timidité, en fait, qui s'installe, parce que, bah, ça va pas être aussi fluide que quand on parle notre langue maternelle. Moi, je me rappelle, en tout cas, avoir connu ça, euh, ouais, plus jeune, de pas être totalement à l'aise, c'est-à-dire que je comprenais plus facilement ce que les gens disaient, et du coup, j'étais un peu plus timide à parler, et, et, en fait, ça, ça se débloque avec le temps, en fait, c'est un, un peu comme tout, en fait, faut pratiquer, quoi. Ouais, mais c'est vrai que, ouais. on faisait depuis le début, bah, du coup, on, on serait peut-être moins timide. <rire> oui, mais c'est vrai
0: que ce lien émotionnel, ce qu'on qu découvre aussi, c'est la puissance de ce lien émotionnel quand les enfants regardent les enfants. On le voit, en fait, dans des classes multi-âges, on le voit dans des classes Montessori, 3-6 ans, 6-9 ans, etc. On voit qu'il y a une connexion entre les enfants qui se fait, qui est juste magique. Mmh. Euh, parce que voilà, voilà c'est très, très naturel. Et, euh, et via l'écran, bah, c'est un écran, donc on pourra revenir sur la, la relation à l'écran, etc. Mais via l'écran, on voit quand même, parce qu'on a tout un processus de mimétisme qu'on met en place, où on invite l'enfant à boire de l'eau, on invite l'enfant à faire des exercices de centrage, des respirations. Donc, euh, il y a tout un processus qui se met en place pour, pour qui est ce mimétisme et, et cette envie de rencontrer l'autre et, euh, et on voit en fait le plaisir qu'ils ont les enfants et il n'y a, a aucune, aucune pudeur, c'est-à-dire qu'ils ouais. vont, vont parler, ils vont se lâcher au début ils vont faire blablabla, ce n'est pas grave en fait c'est juste la, la musique des mots qui au fur et à mesure va s'affiner donc euh, c'est vrai qu'on ne on, on savait pas du tout dans quoi on s'engageait quand, quand on a commencé là-dedans euh, bah, J'ai commencé à créer l'équipe, à chercher une enseignante montessori une une bilingue, une, une, une linguiste, une spécialiste des intelligences multiples etc. On ne savait pas du tout dans quoi on s'embarquait. Et là, on voit qu'il y a vraiment euh, une magie qui se crée en, entre les enfants.
1: Mais, du coup, euh, comment t'es venue cette idée tu vois Parce que c'est euh, au-delà de ce que tu nous as expliqué. Il enfin, faut que l'idée, à un moment donné, elle, tu vois, elle, elle vienne à toi. Est-ce que tu as été inspiré par quelque chose C'est vraiment Kokoro qui t'a inspiré ou, euh...
0: Alors, en fait, j'ai eu l'impression à un moment d'être un, un carrefour en fait, carrefour de ma vie où, euh, où tout prenait sens, en fait. C'est comme mmh. si tout ce que j'avais fait avant, ça prenait sens. Euh, le fait que j'ai travaillé dans des grandes entreprises et du coup, bah, ça m'a ça m'a rodé. Voilà, J'étais travailleuse, j'en voulais, etc. Mmh. Le fait de travailler en milieu international. Donc, il euh, y avait vraiment tout ça qui a fait son chemin. Et puis, à un moment, c'est comme si bah, on dit qu'il y a les petits miracles de la vie. À un moment, poum, c'est venu. Et le script de la première vidéo, je l'ai fait en dix minutes, en fait. Okay. Parce qu'il y avait déjà tout qui était là, et c'était parti. Et c'était mmh. parti, je savais, j'avais déjà exactement toute la structure que j'applique toujours. Donc, euh, ah, ces oui. moments d'abord de connexion à l'autre, ensuite on découvre, ensuite on interagit, puis à la fin, hop, euh, respiration méditative, on revient au silence. Donc, euh, dès, dès, voilà, il y a eu comme un, quelque chose qui s'est passé où tout à coup, toute la présence et tout a été clair. C'est assez difficile à expliquer en fait, mais ça a été possible parce qu'il y avait tout ce cheminement dans tous les sens avant en fait.
1: Je vois, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Comme tu dis, au bout d'un moment donné, tu ne sais pas trop mettre deux mots dessus parce que c'est évident.
0: Oui, c'est ça. c'est ça. Et puis ce qui est assez magique, c'est que quand on présente le projet, tout le monde me dit c'est tellement évident, des vidéos avec des enfants qui parlent aux enfants, c'est tellement évident, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant je ne sais pas,
1: <rire> parce qu'on l'a bon, cherché partout, mais on ne l'a pas trouvé. C'est toujours comme ça, quand tu tombes sur des, ces outils qui t'aident un peu dans ton quotidien, tu te dis, mais c'était tellement évident en fait, de le créer, mais bon bah, il fallait y penser. Quoi.
0: Mais oui. ouais, ouais. Et puis au départ, on n'avait pas forcément, euh, euh, forcément l'idée de créer quelque chose. Ce que je voulais, c'était vraiment mettre au service, etc. Donc, j'ai cherché en fait, j'ai cherché, cherché, cherché en me disant… Peut-être ça existe, ça ne sert à rien de créer quelque chose. Enfin, mon ego, il, a... il s'y retrouve ailleurs. Je n'ai pas besoin forcément de créer quelque chose. Donc, ça existe peut-être. Donc, j'ai commencé par chercher, en fait. Et j'ai cherché, mais partout, en fait. En France, j'ai cherché dans les pays anglophones, j'ai cherché aussi ailleurs. Et j'ai oui. pas trouvé. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, bah, dans ce cas-là, c'est qu'il faut le faire. Et puis, c'était oui. parti.
1: Oui. Et tu, tu nous disais que, donc, du coup, es, tu commences à être présente dans, dans pas mal de pays. Est-ce qu'il y a des pays qui, euh, qui sont... J'allais dire, plus intéressé par, par ce que tu proposes ou plus réceptif ou, euh, ou pas que euh... Alors, euh, c'est difficile
0: à dire parce que quand on ouais. était à Londres en janvier, euh, tous les gens qu'on a rencontrés nous ont dit, oh, c'est génial, en fait. c'est génial votre truc, il faudrait vraiment euh, qu'on puisse le mettre en place. Euh, après, là où ça s'est concrétisé plus rapidement, c'est l'Inde. Euh, donc là on a un partenariat maintenant avec un, un partenaire en Inde, le Japon aussi très rapidement parce que là aussi euh, l'un des challenges au Japon c'est qu'on apprend à l'écrit, donc on apprend par l'écrit, comme tu disais avant une langue ça s'apprend à l'oral en fait ouais. et, euh, et du coup ben, les japonais sont à très à l'aise à l'écrit, enfin très à l'aise, ils sont à l'aise à l'écrit, mais à l'oral ouais. ça, ça coince ouais. donc euh, c'est pour ça que le, le Japon a tout de suite là on est, on est présent dans une quinzaine d'écoles pilotes au Japon et puis, bah, l'idée, c'est qu'avec bah, le confinement, c'est un peu un challenge. Mais l'idée, c'est qu'après, avec le déconfinement, bah, ils vont aussi euh, commencer à le mettre en place euh, de façon plus large.
1: D'accord. Après,
0: on voit, voilà, c on, on, on ressent, en fait, soit en Inde, au Japon, au Moyen-Orient, au Mexique aussi, il y a une grande soif d'apprendre. Parce qu'en fait, euh, ils se rendent compte que s'ils ne parlent pas l'anglais, euh, j'avais entendu ça quelque part, je ne sais plus qui avait dit ça, c'est que celui qui ne parle pas anglais, ce sera l'analphabète de demain. Et mmh. ça, c'est aussi un de même de me dire terrible c'est pas possible que sous prétexte qu'on puisse pas parler l'anglais on soit coupé euh, au niveau professionnel de, de voilà de chance ou donc ça ça fait aussi partie des moteurs donc le Mexique aussi c'est un pays où la, la langue parler l'anglais c'est indispensable sinon on peut pas s'en sortir professionnellement
1: c'est on... marrant ça. comment le Mexique a été au courant de, de ce que tu faisais en fait c'est toi qui les as démarchés
0: alors, on les a rencontrés à Londres, c'est-à-dire qu'à Londres, ah ouais. on était présent sur, euh, sur le salon, euh, sur le salon bah, international de l'innovation en éducation qui s'appelle mm -hmm. le, BET, le BET à Londres. Euh, et on avait d'ailleurs été finaliste à côté de Lego et Microsoft, donc encore des cadeaux de la vie. Et c'est là qu'on a rencontré euh, bah, énormément de personnes qui sont venues directement nous, nous voir sur notre petit stand hein, parce qu'on est à, on est encore à une petite boîte, avec des petits moyens, donc on avait un petit stand et puis ça désemplissait pas en fait. Les gens nous disaient mais qu'est-ce que c'est que votre truc My English teacher is 50, is six years old. Qu'est-ce que c'est que ça Et euh, donc ça voilà, c'est comme ça en fait qu'on a rencontré ses premiers partenaires.
1: C'est énorme, c'est super. Hein. Franchement, c'est ça, ça ressemble à une succès story. Je me trompe ou euh, c'est un peu ça hein je ne sais pas du
0: tout, je ne sais pas du tout. Je me dis, on verra, euh, on verra où, où ça va nous emmener, tout ça. Mais euh, notre seul moteur, souvent, parce que bien sûr, j'ai été contactée par des investisseurs. Euh, et puis moi, à chaque fois, je vous savez, moi, les chiffres, moi, mon, le seul moteur, c'est les enfants. Euh, oui. Moi, je voudrais, je voudrais qu'il y ait des, des centaines de milliers, des millions d'enfants, je ne sais pas, qui puissent être connectés aux langues de façon joyeuse, puis en, avec la curiosité de l'autre. Donc ça, c'est mon seul moteur. Après, je me dis, ben, on verra, on fait un pas après l'autre, enfin, on travaille comme des fous, on fait un pas après l'autre et puis on va voir où ça va nous emmener.
1: Ben oui, c'est clair. Il tu, tu, y, y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup là, dans ce que tu disais, c'est que tu as l'air de, de mêler aussi l'apprentissage émotionnel. En fait, euh, Je me trompe
0: oui, Tout à fait, tout à fait. En fait, ça, oui. quand, quand on a fait le, 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 le point sur ce projet-là et, et sur euh, comment accompagner le développement de l'enfant au-delà des langues, euh, bah, il y avait plusieurs points. Il y avait Maria Montessori, dont on a, on a parlé, on connaît tous ses périodes sensibles, ses soifs d'apprendre, etc. Après, il y avait le deuxième point qui était la linguistique. C'est-à-dire qu'on le sait, c'est démontré par les linguistes, le bébé à la naissance, il a le potentiel de reproduire tous les sons et toutes les, toutes les tonalités du nom. C'est juste extraordinaire. Et ce potentiel-là, au niveau auditif et lingual, s'il n'est pas activé, en fait, c'est comme un muscle qui s'atrophie. Et, mmh. euh, et donc là, déjà, il y avait quelque chose à faire. Parce qu'on se dit, c'est pas possible que ce potentiel de l'enfant dans eh ben, le nourrisse pas. C'est juste incroyable. Mmh. Et puis après, il mmh. se retrouve à 10 ans à ramer, à apprendre l'anglais à l'école. Donc ça, c'était pas possible. Et le dernier point, ça, ça a été montré par bah, plusieurs universités dans le monde, notamment Stanislas Dien qui... Euh, et au comité scientifique de, de, de l'éducation nationale, et qui est euh, également enseignant au Collège de France, il a démontré que quand on apprend avec émotion et intuition, on mémorise de façon beaucoup plus puissante. Oui. Donc voilà, c'est ça, on, on l'a tous vécu, en fait, hein, d'une façon ou d'une autre. Quand on se connecte à ce qu'on aime, ça, ça, ça va beaucoup plus vite. Oui. Et, euh, comme le japonais. Oui. <rire> c'est facile d'apprendre oui. le japonais que l'allemand. Oui. <rire> enfin, pour moi, parce que j'avais voilà, peut-être un, un lien émotionnel moins fort avec mon enseignant d'allemand. Euh, et, et du coup, en fait, qui, ce qui... Stanislasdian, il a démontré la puissance de cet apprentissage émotionnel. Et du coup, on s'est dit, mais c'est comme ça qu'on va devoir passer. C'est créer dans l'univers de l'enfant un lien émotionnel très puissant qui lui donne envie d'apprendre qui lui donne envie de, de se connecter qui lui donne envie et c'est là que j'ai commencé à mettre en place ce processus de mimétisme c'est-à-dire okay. qu'on crée ce lien émotionnel euh, on, va, on va se on positionne euh, les vidéos Cocoron elles sont positionnées dès que possible dans la nature parce que du coup on a un ancrage on a une connexion et on va être beaucoup plus ouvert à l'autre si soi-même on se sent bien puis on est bien connecté à soi donc, euh, il va y avoir cette, euh, déjà cette connexion émotionnelle à soi-même. Je, je suis bien, je me sens bien, je m'ancre bien, je suis connectée à moi-même, à mon potentiel, à la nature, à mon environnement direct. Et du coup, quand le petit copain de l'écran, qui s'appelle Miguel, qui est un petit américain, qui commence « Hi, hello, my little Miguel", et qui fait des bêtises dans tous les sens, mais très naturellement, l'enfant, il a envie d'apprendre parce mmh. qu'il il est, il est dans cet univers. Bien il est dans en fait. Et, euh, et ce lien émotionnel pour nous de essentiel. Et c'est vrai que les témoignages, comme je le disais un petit peu avant, les témoignages qu'on a, euh, que ce soit des parents, des familles, etc., disent les, les enfants, ils ont envie d'aller rencontrer Joshua, ou ils veulent discuter avec Amélie. Et là, ouais. on se dit, mais en fait, cette, cette émotion-là, elle, elle a été créée, elle a fonctionné. C'est c'est
1: énorme. C'est Et tu avais l'air de parler aussi de méditation, non de, de, de pleine conscience, ouais, c'est ça
0: oui, oui, alors on a une personne dans l'équipe qui... Euh, qui, qui mais aussi expert de ces domaines, euh, que ce soit intelligence multiple et, et pleine conscience. Et du coup, on a intégré ces éléments-là qui, euh, pour moi, au départ, ils étaient comme évidents, sauf que je n'avais pas confiance. Je me disais, oui, mais quand même, ce n'est pas parce que moi, je l'ai vécu en tant qu'adulte que je vais pouvoir le proposer aux enfants. Et du coup, cette, cette personne, elle, elle m'a vraiment aidée à dire, mais oui, en fait, on peut, on peut proposer ces outils aux enfants. Et, et tu vas voir que ça leur fait énormément de bien. Et, euh, et c'était très impressionnant parce qu'après le, après le pilote, dans les témoignages, on a reçu plein de dessins d'enfants, de témoignages, etc. Et les, on, a, on a eu pas mal d'enfants qui nous disaient J'aime la méditation. Alors, on avait simplement posé 10 respirations profondes avec le bol tibétain. Donc, euh, à la fin de chaque vidéo, il y a 10 respirations profondes, bol tibétain, environnement naturel. Et on voit des enfants d'un peu partout qui sont en train de faire la même chose. Et, et, euh, et grâce à ça, en fait, les enfants. Euh, et ben bah, ça les a touchés et, et on a même des témoignages enfants qui, euh, qui disent bah, moi quand je sens que j'arrive plus, j'ai trop d'énergie ah, et bah, je vais dans ma chambre et je fais mon moment kokoro, je fais mes respirations kokoro et, euh, et on se dit c'est chouette, c'est un petit cadeau pour la suite quoi, pour, pour leur donner envie de, de se reconnecter et puis de se dire euh, voilà c'est comme, euh, comme un petit trésor qu'ils peuvent garder dans leurs mains puis dès qu'ils sentent qu'il y a trop d'émotions ben, ils peuvent se reconnecter à ça pour se, voilà, pour se reposer wow. tu es maman oui, j'ai deux garçons, oui.
1: Ouais. Ouais. <rire> Vous pratiquez aussi des exercices de méditation à la maison
0: Alors, on fait de temps en temps. Euh, on fait de temps okay. en temps. C'est vrai que j'ai commencé un peu tard avec eux, euh, puisque j'ai mis tout ça en route. Euh, ils ont 10 et, 10 et 13 ans maintenant. Euh, donc, j'ai commencé un petit peu tard avec eux, mais c'est un, un rituel qu'on vite en place, en fait. Que ce soit via la méditation… Que ce soit euh, la reconnexion à soi-même avec euh, différents types d'outils, euh, les respirations, aller les mains dans la nature. Enfin, voilà. Il y a différents, euh, différentes petites pratiques qu'on qu peut mettre en place pour, euh, pour essayer de s'y retrouver quand, euh, quand il y a trop de choses qui se passent. Hein.
1: Ouais, tu, ouais. tu disais que vous êtes une petite équipe, c'est-à-dire vous êtes combien
0: Alors Aujourd'hui, on est une dizaine. Okay. Euh, au départ, bah, voilà, départ j'étais vraiment toute seule avec, euh, avec des amis plus qui m'ont conseillé, qui m'aidaient et maintenant on est une dizaine avec on va dire au, au total on, on est quasiment une trentaine entre les équipes de tournage mais ce sont des, des je dirais des experts internes parce qu'ils ne ils, ils font pas partie directement de l'équipe mais ouais. pour moi ils sont là depuis le début et ils font partie de l'équipe c'est pas tous ouais. les jours pas mais que ce mmh. soit les équipes de tournage on a le comité pédagogique également euh, qui font pour moi aussi partie d'équipe, qui sont aussi là euh, bon, au quotidien. de oui. façon un peu différente, mais euh, oui.
1: bon. peut-être beaucoup de beaucoup d'investissements personnels, j'imagine. Oui,
0: oui, ouais. mais je pense que je pense que tu vois ce que c'est. C'est-à-dire <rire> ouais. 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 que quand on a cette passion, elle est tellement puissante que ouais. bah, qu'on bah, qu y va quoi, et ouais. euh, on y va et puis on nâche pas parce que. C'est comme les films que tu as réalisés, c'est un travail de titan. Mm.
1: Euh,
0: puis en même temps, le moteur, il est tellement fort que... Euh, oui. Voilà, on est comme au service d'eux, quoi. On essaye de faire.
1: Exactement, chose. Ça. <rire> <rire> exactement ça. Et tu sais il n'y a pas si longtemps que ça, hein, une dame euh, très connue, en fait, qui m'a dit, euh, mais tu sais, Julien, en fait, on est au service d'eux. Et le jour où elle m'a dit ça au téléphone, j'ai conscientisé qu'effectivement, en fait, on était vraiment au service d'eux. Mmh. Et, euh, et c'est beau, hein, quelque part. Hein. Et euh, moi, j'ai l'impression que c'est comme si on était guidé aussi par l'amour, tu vois, parce qu'en fait ce que tu fais quand je t'entends, quand je vois tes yeux briller, quand tu parles de tout ça, je sens qu'il y, y a de l'amour, en fait, derrière tout ça.
0: Ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est euh, ouais. comme, comme tu le disais, en fait, avec euh, avec les films que tu as réalisés, c'est comme euh, bah, la petite pierre qu'on apporte à l'édifice, c'est comme euh, une notion de quelque chose. Euh, et c'est vraiment ça. Et, euh, et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a, y a certaines personnes qui le ressentent tout de suite. Donc, ils vont nous dire euh, vos vidéos, c'est euh, de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est de l'ouverture. Mmh. Et puis, d'autres personnes qui ne sont peut-être pas encore prêtes à, à l'entendre ou à le mmh. voir... Ou... Qui vont, qui vont nous dire, mais vos vidéos d'anglais c'est génial, mon enfant il apprend, c'est super. Mm.
1: Et,
0: et du coup, ben, je me dis, mais quelle que soit le, la façon dont ça passe, si on peut partager ce qui nous anime, ben, c'est magnifique.
1: c'est ouais. clair. Et pour, pour les parents qui nous écoutent, ils, ils feraient comment pour Imaginons, du coup, ils ont envie de rentrer en contact avec toi, ils sont intéressés par, par ce que tu nous dis, ils font comment pour te contacter alors,
0: bah, on a un site internet euh, relativement simple sur lequel on, on peut tester directement. En fait, on peut s'inscrire directement pour, pour tester les vidéos. Euh, là, on a laissé quatre vidéos en accès libre et puis on va les laisser encore jusqu'à ce que le, le déconfinement soit total, si j'ose dire. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est la solution, c'est les tester directement. Et puis après, nous, on organise euh, bah, régulièrement des petits euh, des petits des petits points de rencontre hein, par vidéo aussi avec euh, avec les personnes qui ont des questions, qui euh, ils demandent comment aider leur enfant au mieux dans l'apprentissage, etc. Et D'accord. Sinon, on est toujours info.atcocorinebois.com et puis ah, voilà. euh, quoi. Okay. on est disponible. Notre objectif, c'est de vous accompagner en tant que parent, puis d'accompagner le développement de votre enfant. Donc, si on peut faire quoi que ce soit, bah, à notre humble mesure, on essaiera de, de vous répondre. Quoi. Top.
1: Oui, j'imagine que tu es présente aussi euh, sur Facebook, sur Instagram… Euh... Sur oui, LinkedIn, oui. sur YouTube, euh, tu dois être prêt à
0: mais... on, on a deux, trois choses. On, est, on a finalement des toutes petites communautés là-dessus. C'est sur notre plateforme directement qu'on a okay. beaucoup plus de, de personnes. On a plus de, euh, plus de 30 000 ouais. personnes. Donc, euh, ça doit ouais. faire à peu près maintenant 100 000 enfants, plus de 100 000 enfants euh, ouais. qui suivent le programme. Euh, C'est surtout sur la communauté, en fait. Après, sur Facebook, oui, on est un petit peu présent aussi. Euh, mais c'est encore un peu, voilà, un petit peu quand on peut. D'accord. <rire> mais on est là, dispo, on, ré on répond aux questions, aux commentaires, ça, euh, absolument. Ouais.
1: D'accord. Il y a une question qui me vient à l'esprit, parce que ça, ça a été le sujet de conversation les deux derniers jours avec des amis, puis aussi avec euh, les contacts pro, c'est qu'on euh, a eu le sentiment, nous, pendant cette période de confinement, que ça a été un, quand je dis on, c'est un avis qui est partagé avec les gens avec qui j'ai échangé, euh, que ça a été un bouillon de créativité. À plein de niveaux. Euh, et on, évidemment, pour beaucoup d'entre nous, on a travaillé différemment. Tu toi, es toi aussi la première, visiblement. Et, euh, et du coup, moi, en tout cas, ça m'a donné plein d'idées maintenant, euh, par la suite, des, des choses auxquelles on n'avait pas pensé parce qu'on a dû s'adapter euh, bah, à ce qu'on vivait. Euh, comment, toi, tu l'as vécu, en fait, de ton côté, cette période de confinement, notamment bah, professionnellement euh, Là, tu disais que tu avais mis, justement, par élan de solidarité, des, des outils gratuits. Euh, est-ce que ça t'a donné aussi d'autres idées peut-être pour plus tard, euh, peut-être tu vois de, bah, je sais pas, explique-nous. Est-ce que ça, est-ce que ça a ouvert un autre champ auquel tu n'avais pas pensé quand vous?
0: Oui, ouais, ouais, Alors il y, y a quelque chose assez euh, beau qui s'est passé, c'est que bah, quand on a mis ces vidéos en dix jours, on avait deux fois plus de personnes en fait sur la plateforme.
1: Okay.
0: Et, euh, donc ça a été très vite aussi, et, euh, et ça a été, on a reçu en fait des témoignages de parents qui nous disaient. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait à mon enfant parce qu'on a vu dans un petit appartement, on ne peut pas sortir. Vous ne pas savoir le bien que ça lui a fait de voir d'autres enfants puis d'apprendre en fait. Yeah. d'apprendre avec d'autres enfants, ça leur a fait mais, tellement de bien. Et là, je me suis dit, ok, donc ça, cet objectif de petite contribution qu'on avait envie, qui nous a animé, ça, c'est là. Mais j'avais l'impression qu'on pouvait aller plus loin. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que. J'ai contacté euh, le, les parents des acteurs anglophones, euh, le, la personne anglophone qui est avec nous sur les tournages, Je les ai tous contactés, puis j'ai dit « Ok, maintenant l'objectif, comment est-ce qu'on va faire ?» On voudrait offrir une fenêtre en plus aux enfants où ils vont pouvoir parler en anglais, jouer en anglais, etc., avec vous, anglophones natifs, et puis avec d'autres enfants. Et du coup, on a commencé à mettre en place des, euh, des workshops. Euh, très Très vite après, euh, où, où ben, en fait, les enfants ils se rassemblent on se rassemble tous sur une, sur une plateforme vidéo ils se voient tous et on a un animateur qui propose plein de jeux en anglais en fait. et, et là ça, 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 voilà, ça fait partie des petits moments magiques où euh, tout à coup ben, les enfants ils se connectent les uns aux autres ils voient plein d'autres enfants qui vivent la même chose ils voient les enfants dans leur, dans leur cuisine, dans leur salon dans leur chambre, etc. et, euh, et là, en fait, on s'était dit ça ben, va le faire que pour le confinement que pour accompagner les enfants pendant cette période, on a plein de demandes de parents qui nous disent écoutez, ça fait tellement bien à mon enfant, il mmh. a confiance en lui quand il parle anglais, il est très fier de lui, on sent que ça développe mmh. une situation très positive et on a envie qu'il continue. Et du mmh. coup, bah là, on est en train de s'organiser pour que ces ateliers, ils deviennent, euh, ben bah voilà, ils puissent durer un peu plus longtemps que prévu.
1: <rire> ah oui, tu vois. Ouais. Ah ouais. Quoi, en fait, j'imagine que c'est peut-être difficile de se projeter, mais on peut peut-être se laisser imaginer que tu n'y aurais pas pensé si on n'avait pas vécu ce confinement.
0: Alors, pas comme ça, ça c'est sûr. On s'était ouais. dit un jour, on devrait connecter les enfants entre eux, mais euh, bah, en fait, on s'en faisait un peu une montagne en se disant comment on va faire techniquement. Enfin euh, mm. voilà, il y avait plein de questions qui se posaient, on s'était mis plein de barrières en se disant, bah non, mais. Et puis là, bah, là en fait, on s'est dit,
1: bah, on n'a pas le choix, quoi. On, a envie de les... on a envie de donner un coup de main, bah, on va le faire, puis on verra bien. <rire> c'est ça. Hein. Et ouais. tu vois, je on, a, on arrive souvent quasiment à la même conclusion, c'est que quand tu es confronté à une situation, moi, je trouve que l'être humain, il a une facilité d'adaptation qui est euh, hallucinante mmh. et donc du coup aussi très créatif. Mmh. Et comme tu le soulignais, on, on se met nos propres barrières en réalité parce qu'on est capable de faire vraiment beaucoup de choses. Oui, ouais.
0: Ah ouais, c'est très impressionnant parce que dès qu'on a vu qu'on pouvait faire quelque chose, euh, ça s'est mis en haut tout de suite. Et déjà, dès le lendemain, on avait mis en place euh, deux ateliers tests en disant « écoutez, on fait deux ateliers tests en trois minutes, ils étaient complets. Donc, on a refait un mail en disant, attendez, vous en faites pas, on en rajoute 5 Et là, en cinq minutes, ils étaient complets. Donc, on s'est dit, OK, il y, a, il y a vraiment quelque chose là où il y a un besoin, en fait.
1: Mm. Ah, Donc, ça veut dire qu'on te voit aussi souvent dans des événements, parce que tu disais que tu étais à Londres pour ces grands, grands événements autour de, de l'éducation. Tu es présente aussi dans d'autres événements, mis à part les nôtres
0: <rire> Alors bah oui, alors je, on, vient, on, est toujours, on est toujours là pour le festival euh, et j'ai le congrès, euh, les congrès également. Euh, après, bah, on, oui, à Londres, on est allé à Londres deux fois, on est allé à Dubaï. Euh, là, on, devait, on a également des, euh, des, des événements liés euh, à l'éducation nationale directement. Donc, euh, okay. Educatec, par exemple, en novembre, ah, oui. à Paris. Euh, et puis sinon, bah là, on a, on a eu la chance d'être sélectionné comme euh, start-up, en fait, parce qu'il sélectionne un, un salon dans la Silicon Valley qui, euh, qui est réservé au tech, donc tout ce qui est technologie de l'éducation. Mmh. Euh, et il sélectionne euh, quelques start-up, donc euh, sur, les doigts, sur les doigts de main, je crois, pour, euh, pour participer au, au salon. Et là, on avait vraiment la chance d'être sélectionné.
1: Mmh. Donc, euh,
0: ça, c'était prévu normalement pour juin. C'est reporté, on l'espère, à novembre, mais ensuite, on verra. Mmh. C'est euh, Selon l'évolution.
1: Mm. Je vais dire, je ne sais plus si maintenant c'est de la chance avec toutes les distinctions que tu as. <rire> c'est peut-être que tu, tu fais vraiment quelque chose d'exceptionnel, tu vois.
0: <rire> ben, je ne sais pas, je n'aurais pas cette... Euh, wow. euh, moi, je me dis juste, j'essaye de faire quelque chose là où il semble que je puisse euh, donner un coup de pouce, en fait. Mm. Euh, c'est plus dans ce sens-là, c'est plus... Euh, c'était ma chance aussi d'avoir travaillé en grandes entreprises et puis de pouvoir euh, pouvoir me dire ben oui on, on peut grandir en fait c'est OK c'est euh, donc du coup j'ai pas euh, j'ai plein plein de barrières que je me mets tout le temps tous les jours euh, mais la barrière de me dire on peut être grand on peut avoir une grande équipe on peut tout ça c'est pas euh, voilà c'est pas pour moi c'est pas c'est pas un frein en fait je, je suis assez confiante avec ça on me dit, on y arrivera toujours, notre moteur, il est, il est pour les enfants, donc euh, on y arrivera toujours. Ouais.
1: Ben oui, c'est clair. Hein. Oui. Est-ce que, est -ce que ça a changé beaucoup de choses d'avoir ces, ces distinctions-là Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton entreprise ou, euh, ou c'est juste non, une distinction
0: ça, Alors, euh, ça, comment dire ça, En même temps, ça a changé beaucoup de choses au niveau international. Ça, c'est okay. sûr. Au niveau international, ça a changé beaucoup de choses parce que du coup, euh, bah, quand, on, quand on gagne un prix, bah, les gens… Euh, il y a une confiance naturelle qui se met en place surtout que c'est des prix qui sont reconnus donc euh, ça a donné une, une confiance naturelle une légitimité naturelle okay. après nous euh, le plus important c'est les enfants donc pour les enfants ça change pas grand chose <rire> c'est bien dans notre monde d'adultes mais pour les enfants ça change pas grand chose euh, après voilà c'est un petit peu ce que je disais pour nous la plus, la reconnaissance la plus importante c'est les retours qu'on a des enfants mm. euh, c'est ça qui compte le plus euh, ces reconnaissances elles nous aident au niveau international parce que mm. On a euh, on a dans l'approche comme le rêve c'est de rendre euh, la découverte des langues accessible au plus grand nombre mm -hmm. systématiquement dès qu'il y a un abonnement qui est souscrit par une famille ou une école on libère un abonnement gratuit pour une famille ou une école qui n'a pas les moyens mm -hmm. et euh, et du coup ça nous permet vraiment de dire ok l'exposition précoce aux langues ça veut pour tous les enfants mm -hmm. avec ou sans argent et ça c'est pas voilà c'est pas c'est pas un critère en fait et, mm -hmm. et du coup bah ça, cette, cette ouverture, ça va nous permettre d'aller dans d'autres pays, en fait. De dire, ben bah voilà, on propose quelque chose de, de gratuit, si ouais. j'ose dire, euh, mais, mais derrière, euh, derrière c'est pas n'importe quoi. Enfin, est, ouais. Vous pouvez lui faire confiance, ça va fonctionner, ça va aider vos enfants à apprendre, ça va les, ça va les accompagner dans leur développement, donc euh, ça, donne, ça donne aussi ce, ce type de légitimité. Ouais.
1: D'accord. Ouais. Euh... En, en aparté, tu, euh, tu me parlais de l'apprentissage euh, par les pairs, tu me disais que c'était euh, quelque chose qui te tenait à cœur en tout cas. Euh, oui. Tu peux nous en parler
0: Oui, alors je pense qu'on a tous vécu le fait d'avoir à, à un moment des enseignants extraordinaires ouais. et à un moment des enseignants où c'était un petit peu plus, euh, comment dire, moins fluide, où il y avait, oui. il y avait ah, un gap qui faisait que… Bah, voilà, on, on, voilà, donc ça, c est, c est, c est, ça, ça peut faire partie de certains blocages euh, des enfants dans leur apprentissage. Donc là, l'idée, c'était de, de, de limiter au maximum ces points de blocage, donc de passer par l'apprentissage émotionnel. Mais on aurait pu, très bien pu faire un apprentissage émotionnel avec des dessins nez ou avec des adultes qui font des zouzous. Donc tout ça, c'était possible. Mmh. Mais ce qu'on voulait, c'est qu'on on limite au maximum les frontières, les portes, les ponts, etc., parce que justement, on est sur ce principe que les langues, c'est une ouverture et ce n'est pas un pont, un frein, un mur. Donc, euh, donc la, la meilleure solution qu'on a vue en ayant aussi observé, puisqu'on avait une enseignante Montessori Nouveau-Bilain de 6 ans, moi j'ai observé aussi en classe Montessori comment ça fonctionnait et en fait, on voyait que cette magie, elle prenait bien. Euh, et en parallèle, on a vu, euh, on a vu une étude euh, qui a été réalisée euh, à Montréal au Canada qui, dis, qui montraient que l'apprentissage entre pairs euh, permettait 90% de rétention. Au contraire, c'est le, le summum au niveau apprentissage. À partir du moment où on apprend avec des pairs avec lesquels on a un lien fort, on augmente, on fait exploser le taux de rétention. Et nous, notre objectif, c'est que l'enfant, il apprenne dans le plaisir et qu'il apprenne <rire> le plaisir c'est bien mais l'objectif c'est quand même d'accompagner son développement etc de ouais. et développer sa confiance en lui et dans ce cas-là il faut quand même des... enfin il faut des résultats et euh, le fait de passer par cet apprentissage entre pairs ça nous permettait d'avoir aussi ces résultats-là parce que... que parce que l'enfant il se connecte parce qu'il a envie de rencontrer le copain et parce que du coup il se reconnaît euh, mmh. il se reconnaît et puis il va euh, il va mémoriser beaucoup plus facilement
1: bah ben, oui c'est bien
0: et, et ce qu'on a vu, ce qui est assez rigolo, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est comment vous choisissez les enfants Comment vous choisissez les oui. enfants acteurs Alors, eh... oui. <rire> ça, oui. ça c'était au tout, tout début, quand il y avait le rêve de, de, de le faire. Ben, au début, je me suis dit, ben, je vais travailler avec des enfants acteurs, euh, oui. puisque, puisque voilà, c'est ce qui est le plus logique et le plus simple. Et puis après, je me suis dit, non, 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 ce n'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux, je veux des vrais enfants <rire> qui fassent des bêtises, qui soient timides, qui soient surexcités, des, des oui. vrais enfants, quoi. Oui. Et, euh, et du coup, ben, j'ai cherché... Euh, ben, maintenant, j'habite en Suisse depuis 15 ans. Et du coup, j'ai cherché autour de moi euh, des, des familles anglophones qui venaient d'arriver en Suisse, parce qu'il y a énormément de... C'est vraiment une communauté oui. internationale. Oui. Et j'ai trouvé comme ça une, dizaine de, familles, une dizaine, dizaine de familles anglophones. Et je leur ai dit, voilà, ça, c'est mon rêve. Mmh. Et, et coup, j'aimerais voilà filmer avec des enfants qu'est-ce que vous en pensez si ça et en fait tous ils ont dit ah, bah nous on adore votre truc euh, qu'est-ce comment on peut vous aider et bien, je dis ah, est-ce que je peux rencontrer vos enfants est-ce oui. <rire> que vous m'inviter chez vous du coup j'ai présenté ça aux enfants et, euh, et les enfants ils ont tout de suite dit ah ouais nous on veut partager notre langue on voudrait on voudrait partager notre langue et il y ait d'autres enfants qui apprennent aussi avec nous puis on voudrait leur montrer plein de choses et c'est parti comme ça en fait et les enfants qui ont fait euh, les toutes premières vidéos avec, euh, avec Ouro, ils sont encore aujourd'hui... Alors, je dis « acteurs », entre guillemets, dans le sens où euh, ils n'ont absolument pas euh, la formation, le cadre, etc. Ils ont les contrats, les droits d'image, la rémunération. Donc, ils ont tout comme des vrais acteurs. Mm -hmm. euh, ce que je voulais surtout, c'est que ce soit des, des vrais enfants, en fait. Oui, mm
1: -hmm.
0: oui. Et du coup, ça permet, quand on parle d'apprentissage entre pères, ça permet, en fait... Euh, aux enfants de se reconnaître, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont très timides dans les vidéos, oui. d'autres enfants qui sont un peu plus exubérants. Enfin, on a plein d'enfants différents comme dans la vraie vie, et du coup, les enfants qui apprennent vont se reconnaître dans euh, dans un enfant, plus dans un enfant, plus dans un autre, et du coup, ça crée aussi ce lien émotionnel entre cette connexion entre pères. En fait,
1: ouais. C'est vraiment magnifique, c'est très subtil en fait comme approche. Ça a été vraiment bien bien réfléchi. Hein. T'es es bien entouré. C'est. Euh, oui, Ouais, ouais. c'est hyper bien pensé je, je vois passer une question qui est sûrement intéressante euh, comment sont choisies les familles défavorisées qui vont pouvoir bénéficier de l'abonnement gratuit
0: alors ça euh, c'est assez simple, c'est à dire qu'au moment où il y a une famille ou une école qui souscrit au programme tout de suite elle reçoit un mail avec ses, ses accès à la plateforme et mm -hmm. tout de suite, on lui dit bah, bienvenue chez Kokoro puis on est ravis de partager avec vous cette envie qu'un maximum d'enfants soient exposés au monde, ce rêve et, euh, et du coup ce qu'on vous propose c'est que si dans votre entourage direct vous connaissez quelqu'un pour qui les fins de mois c'est difficile qui est un petit peu tendu avec ça, qui a vraiment envie pour qui l'éducation c'est vraiment important et une éducation pas forcément traditionnelle c'est vraiment important mais mm -hmm. qui n'a pas les moyens, ou qui est un petit peu stressé euh, bah dans ce cas là on dit bah, c'est vous qui allez lui offrir le programme okay. et donc il y, y a cette relation directe où euh, la personne elle nous envoie son mail euh, en gros l'âge de ses enfants parce qu'on on aime toujours savoir quel est l'âge des enfants qui, qui participent au programme. Ouais. Et on inscrit gratuitement. Et il y a certaines familles qui nous disent, bah, « Moi, pas de... je ne connais pas quelqu'un ou je ne pense pas à quelqu'un directement. » Et dans ce cas-là, on ne dit pas de souci. Euh, on a parfois des familles qui nous disent, « Est-ce que je peux payer, étaler sur 12, 24 mois, etc. Mm ?» -hmm. Et nous, dans ce cas-là, on dit tout de suite, bah, « On vous l'offre. » Il ne faut ouais. pas que ce soit un stress. Donc, euh, on vous l'offre directement et puis… Euh, et puis voilà, puis après, on a certaines personnes qui reviennent six mois après en me disant « Ça y est, j'ai trouvé la famille, c'est pas trop tard. <rire> » Non, 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 c'est bon. <rire> c'est bon, c'est jamais trop tard. Il y a toujours de la place pour tout le monde. <rire> c'est
1: cool. cool. Ouais, c'est chouette hein, ce que tu fais. Est-ce qu'il est qu y a des choses que, euh, dont tu aimerais parler Tu vois, il nous reste 13 minutes. J'aime bien m'arrêter au bout d'une heure. Est-ce qu'il y a vraiment des, un sujet peut-être que tu aimerais aborder plus qu'un autre
0: Alors, ben moi, ce que je trouve vraiment magique, c'est… Euh c'est ce plein potentiel de l'enfant, en fait. Et, euh, et je trouve qu'en tant que... Que ce soit éducateur, accompagnant, parent, tous, en fait, toute cette, cette sphère qui a, toutes ces personnes qui y a autour des enfants, euh, je me dis, s'il y si a un moment, il pouvait y avoir une comme une conscience qui se développe de ce potentiel de l'enfant, euh, du fait que s'il exprime des émotions, si qu'il y a quelque chose derrière, si euh, cette conscience-là d'être à l'écoute au plus proche de, de l'enfant en lui-même, de, de ce petit être qui arrive sur la, sur la Terre. Ouais. Euh, mais je pense qu'on changerait vraiment le monde. Et euh, bah, c'est ce que tu, tu réalises aussi dans, dans tout ce que tu fais, c'est-à-dire qu'on est, qu est convaincu que l'éducation, c'est au centre. Euh, c'est au centre, en fait. C'est ce qui va permettre euh, le développement de la planète dans les conditions les plus euh, paisibles et favorables possibles. Et euh, moi, c'est ce vrai, vraiment ça qui m'anime, en fait, c'est euh, d'accompagner ce, ce plein potentiel de l'enfant au, au niveau, il euh, bah, y a la tête, hein, neurosciences, agnostiques, etc., etc., mais il y a le cœur électrique, et je me dis, si, voilà, si on peut l'accompagner dans, dans, dans ça, nous, on fait juste une micro par micro, tout petit, tout petit, mais, euh, mais tous ensemble, on arrive à... Voilà, à...
1: Bon. C'est un petit produit hein, tu sais. Hein. C'est euh, plus, plus on est nombreux, et plus forcément on fait force de proposition. Donc il euh, n'y a pas une petite goutte euh, qui est plus petite que l'autre. Euh, mais par contre, je pense que ce qui est assez important euh, à conscientiser, c'est que euh, on a tous des talents, on est tous très très bons dans beaucoup de choses. Euh, si une majorité de la population pouvait mettre à contribution leurs talents justement bah, pour le bien commun, pour les autres, pour l'humanité, pour la planète. Bon pour l'éducation, pour la santé, dans le bon sens du terme, évidemment. Euh, moi, je suis convaincu, à l'image du titre, euh, l'école de la vie, une génération pour tout changer. Ouais. Et ben, je pense qu'en une génération, on pourrait justement changer euh, beaucoup de choses.
0: Ouais. Ouais. Oui, oui. Et puis, euh, ce qui est assez magique aussi, c'est de voir qu'il peut y avoir des élans comme ça dans euh, sur d'autres parties de la planète. Ouais. Et euh, de se dire, euh, bah, nous, on est là. On... Voilà. Et puis après, on arrivera peut-être aussi à se connecter avec d'autres qui sont un petit peu plus loin. Et puis, euh, et puis, à pouvoir euh, avancer tous ensemble, en fait. Euh, ah oui.
1: c'est pour ça que nous, on crée des, des événements, notamment. C'est l'une des raisons. C'est qu'on trouve que ça manque, justement, de regroupement. Tu sais, euh, tous ces acteurs que euh, nous sommes, je trouve que c'est important qu'on puisse se rencontrer, justement, oui. avec nos visions euh, différentes mais complémentaires. Et il euh, n'y a rien de mieux qu'un qu événement, tu vois, que ce mmh. soit un colloque, un forum, un festival, un congrès, peu mmh. importe. Mais de fédérer, en fait, toutes ces personnes qui ont quand même des visions communes et qui avancent globalement tous dans la même direction, avec mmh. qu'on puis, puisse se rencontrer, discuter, changer, imaginer des choses ensemble. Mmh. C'est comme ça, à hein, mon sens, qu'on peut avancer et, et changer le monde positivement, quoi. Mmh.
0: Oui, puis c'est vrai qu'il y, y a ce socle que tu as créé, hein, que ce soit pour le festival, pour le congrès, euh, ce socle d'ouverture et de bienveillance. Enfin, oui. Il y a vraiment une ouverture profonde qui tu fait sais, qu'on sent qu'on a tous envie d'aller dans cette... Enfin, tous ceux qui se retrouvent là, ils ont envie d'aller dans cette direction. Oui. Euh, du coup, c'est très fort.
1: Oui. 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 Un petit dernier mot pour la fin
0: bah, moi, je te remercie déjà énormément de cette invitation. Euh, C'est un, un vrai cadeau encore, donc euh, je te remercie. C'était les premiers pas avec le festival, les tout premiers pas de Kokoro, qui aujourd'hui, euh, on continue encore. et le congrès, et maintenant, on continue l'aventure, donc euh, je suis vraiment ravie. Et puis, euh, bah oui, un grand bravo pour ce que tu fais, et comme tu dis, un grand bravo à, à tous, mmh. et ceux qui voient cette vidéo, qui vont la voir à, après un grand bravo à tous qui est, en train, qui est en train de mettre quelque chose en route pour, que, voilà, pour, pour nos enfants et le monde dans lequel
1: on vit oui. c'est très beau merci, merci. beaucoup Nathalie. Euh, je t'en prie, passe une belle soirée et puis ben, on se dit à bientôt.
0: à bientôt à bientôt, merci au revoir oui.
1: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous